Tagarela, balela, magrela, cinderela, canela, gazela, churumela, tramela, passarela, centrelas. só, agora uma hora, três minutos, esse é o programa Sem Trelas, eu sou Regiane Miranda e nós vamos até as duas da tarde com vocês aqui pela UniFM 107.9, também pela plataforma Farol, nosso ouvinte online pode nos acompanhar, estamos no Instagram, estamos na, no Facebook, inclusive com uma live na página da UniFM, você pode acompanhar então o programa ao vivo, aqui conosco, na mesa de áudio, o Zé Carlos Quartieiro, tudo bem Zé? Tudo jóia? Tudo jóia? Anderson Carpes dando um apoio ali na, também na live, e o nosso ouvinte pode participar pelo 991544182, 991544182, tivemos duas sextas-feiras sem programa, né gente, porque tivemos paralisação numa e na outra foi feriado, né? então hoje a gente faz o programa ao vivo e os nossos convidados, tem tudo a ver com essa música que a gente colocou para abrir esse bloco, Mestre Gilberto Gil, que fez 77 anos essa semana, né? De música, sabedoria, fôlego, história. E ele soube traduzir nessa canção o nosso tema de hoje, o sagrado masculino. E conosco, aqui no estúdio, para debater esse, entre outros temas, a Raquel Bernardo Curtes e o Alexandre Basso. Então, vou pedir para que eles se apresentem para gente então começar o nosso bate-papo boa tarde boa tarde tudo bem, tudo bem eu já sou tarimbada aqui né no teu programa aqui é a primeira vez então o pessoal já lembra Sim, aqui no né? fazendo arte eu, isso no fazendo arte então, a gente está super feliz de estar aqui de novo né Rejane e trazendo esses temas uh, que em alguns lugares já né já está mais em andamento já está mas que sempre é uma um tópico quente, né? Assim uhum. a gente né, procura trazer e, e, e provocar assim com esses temas. Vamos, uhum. vamos, vamos nos apresentar. Isso, tá bem. Né? Então eu sou a Raquel, 
sou uh, proprietária do Mater Tablau, né, que é um espaço de convivência, de cultura, de arte, de espiritualidade. E um, tenho essa trajetória né, com, com, com grupos, né, antes com os projetos sociais e culturais, e agora com os grupos de Sagrado Feminino, a Constelação Familiar. No Mater também nós temos Yoga, Tai Chi e um, dança circular sagrada uma vez por mês uhum. e, e procuramos trazer convidados assim né que tem uh, temas né temas que nos interessam uh, assuntos que a gente acha que está né caindo de maduro para fazer acontecer na cidade e tal e uh, e aí o Alexandre né veio por conta disso também de a gente estar tá super uh, né a fim de começar a trabalhar extra, essa questão do sagrado masculino até por, por essa bagagem assim, que a gente tem tido no trabalho com o sagrado feminino né? e todas as questões que advêm disso e isso, e isso que a gente vê que pulsa nos grupos de sagrado feminino. E, mas ainda no tema masculino ainda tem né, muito tabu, muito, muito preconceito, o pessoal não entende bem o que, que é isso. Né? E, um, e aí a gente achou maravilhosa essa oportunidade de começar a trazer esse trabalho e quebrar um pouco esse gelo, né? falar um pouco disso, que temas são esses, né? E, e é isso, e aí é... Olha só, Alexandre Basso, convidado então que estará nesse... Começou ontem, né, Raquel? Isso, então ontem a gente teve uma programação com constelações familiares, tratando Sim. só temas do masculino sagrado, né? Então foi um espaço muito legal de, de escuta, né, de cada homem presente, assim. E hoje prossegue? E hoje prossegue, hoje é mais informal, assim, a gente... Hoje tem a presença das mulheres até para a gente trocar ideia de pautas, assim, né, deixar bem aberto, assim, para o pessoal falar o que sente, a gente sentir, sentir esse campo de energia como tá, como o pessoal tá vendo, uhum. né, alinhar, assim, também o que, o que a gente pensa que poderiam ser as atividades, né, que a gente vai desenvolver. Então, hoje a programação é uma janta informal com os amigos, né? Certo. E amanhã? Tem também, né? Então, amanhã a gente vai fazer algumas visitas, assim, né? A gente uhum. pretende dar um pulo lá no Giovanni na Casa Círculo, né? Uhum. Uh, o mestre Marconi também, da Gueto Academia, que é um parceiro nosso. Então, acho que amanhã a, o nosso trabalho vai ser né, a vi, proporcionar a visita, assim, de, dos guerreiros. Muito bem, um guerreiro está aqui conosco. É, é o Alexandre Basso, bem-vindo a Santa Maria, bem-vindo à UNIFM. E vamos uh, situar o nosso ouvinte, né? Uhum. Uh, sobre o que vocês vão tra tra começaram ontem a tratar e como você trabalha esse tema masculinidades. Bem-vindo. Tá, muito obrigado de novo, então. E é o primeiro homem aqui no programa, hein? Ah. <risos> Porque a gente sentiu a importância né, de, se, de se levar ao ar uh, para, o, para o público online e também pelo dial esse tema. Que prerrogativa, então, Regiane. Obrigado. Em nome de todos os homens, toda a comunidade masculina, é... 51% homem, 49% mulher, assim, como o Kel, o mestre e Gilberto Gil, vão usar um pouco essa, ao longo Sim. do programa essa música dele como um, assim, um pano de fundo para trabalho. Assim. Então é isso aí, eu sou o Xande Basto dos Santos, um, a proposta, assim, eu me identifico como homem e como pai, né? isso é o, é o que tem fundamento para mim me identificar, assim. Uh, essa coisa mais cartesiana de uma identificação, eu me identifico também, sim, daí como advogado, especialista em algumas áreas jurídicas. É isso que, que eu, é com isso que eu me sustento, com essa atividade que eu me sustento. Mas, sim, sou professor de artes marciais há muitos anos também, já há 30 anos já, desses quase 50 de jornada. Assim, me identifico muito com a parte de permacultura também, eu sou permacultor formado, então é, são nessas, é nessas áreas que eu agora estou procurando fazer a minha vida, que eu tenho já uma estabilidade para isso, né? Entre elas, essa parte que é terapêutica. 
Rejane. Então, assim, o grupo de homens, o que é? Assim, que os homens querem muito saber, assim, né? O que, como, quando e porquê, né? Então, o grupo de homens é a possibilidade de estarmos juntos entre homens com uma coisa em comum que é ser homem, certo? As, a gente reconhece a força das mulheres atualmente, né? enxerga em vocês, mulheres, uma força muito grande, uma pujança muito grande, e enxerga também nós, homens, agora, né? dessa geração moderna, especialmente assim, com esse público da universidade, Regiane, enxerga que as mulheres também sofrem de uma, de uma aflição desse excesso de liberdade, esse excesso de poder, de algo assim que daqui a pouco a mulher também se ressente, a gente percebe isso, que a mulher se ressente ter perdido um parceiro forte também, né? Porque força não é uma prerrogativa masculina, a energia feminina também tem força, né? Então, assim, é muito difícil quando a gente faz a provocação nos facilitados da gente, é muito difícil de tangenciar o que é ser homem hoje, muito difícil de tangenciar o que é ser mulher hoje, certo? Então, assim, é um pouco o trabalho é esse aí, um pouco gestar essas ideias, né? usando algumas ferramentas que são ferramentas evidentes, assim, de psicologia, mais Jungiana, uhum. né? assim, é, vivências, muita coisa de vivências emocionais e físicas, de, de todas as tradições sapienciais que tem à disposição. Então, assim, seria isso que eu começaria a te dizer, Jane, para a gente iniciar, para te devolver Sim. a bola, para tu poder fazer certo. algum tipo de intervenção. Assim. É, uh, ontem, vocês começaram ontem, né, com, esse, uh, com, esse, com esse encontro, né? E o tema é masculinidades, né, que vem no cartaz escrito masculinidades. Isso. O que, que a gente pode pensar sobre masculinidade? O que, que te vem à cabeça, Raquel? O que, que vem à cabeça do, do, do Zé? O que, que vem à cabeça do nosso ouvinte, da nossa ouvinte? É. Sobre masculinidades. Ai, é tanta coisa, né? A região, agora o que tem... Eu, sim, mas <risos> o, que, o que brilha, assim? O que, é, que, o que, vem... que brilha, assim? É. Eu, eu penso, assim, dentro, falando mais do, do enfoque... Uh, desse nosso momento, assim, uhum. esse masculinidades, eu diria que é conseguir agora, desse momento, mas eu teria um leque de coisas para falar do que... Né? Sabe o que, que me vem à mente? Uh, uh. E me veio, assim, machismo. Uhum. Uhum. É. Pensa bem, né? Como Ótimo. a gente está impregnada, né? É, não, tanto que quando a gente estava falando, eu e o Xande estava bolando o material, eu uhum. falei, vamos uh, sagrado masculino, como a gente foi o nome do grupo? E o Xande sugeriu masculinidades, daí eu, aquilo me... Como, como assim, né? O que, que é essa masculinidade? Então, assim, eu dentro, dentro de mim, eu, eu elaborei algo assim que é o que eu penso que seria um dos caminhos assim, desse, desse nosso trabalho, né? Uh, e que eu percebo é essa necessidade de escuta, né? Principalmente dos sentimentos do homem, né? Porque uh, nós temos parâmetros tão, assim, fixos, né? De... Uh, competitividade, de, uh, de egos, né? de, de sombra, de, muito voltado à sexualidade sempre, né? E, e muito, muito pouco espaço para falar de, do coração. É até uma coisa que fica meio pecha, né? Tu, tu vai falar de assuntos de, né? de sentimentos ou de emoção, né? os homens já, né? já tem uma miada, assim. E, e, e já uma evasão também, né? E, uh, discutir a relação discutir a relação me, né então assim a gente então eu vejo assim muito esse espaço de abertura sem sem clichês assim que a gente possa olhar para essa integridade do homem né isso que ficou pelo caminho durante tanto tempo né e um, olhar para isso sabe ter um espaço de escuta para que os homens pudessem falar disso do seu jeito né como foi ontem, né, Xande? Assim, foi tão legal. Que tem um conceito, né, de masculinidade, né? Sim, é, eu, 
é, eu não eu deixaria isso para o meu amigo advogado aqui, né? Então, assim, o que veio pro, né, no, no meu coração foi, foi trabalhar isso nesse, né, nessa direção do, uhum. desse grupo do Masculinidades. E foi ah. o que a gente foi vendo ontem na nossa roda, assim, com cada homem que colocou um pouco de si naqueles momentos, assim, nós vimos essa masculinidade se expressando... Um, não diretamente, né? Mas uhum. a gente vendo esse coração pulsando do seu jeito, meio discreto, meio titubeante, mas a gente vendo que aquilo ali estava transbordando, falar de assuntos como, por exemplo, relação com o pai, né? Uhum. Uh, perder entes queridos e não poder uh, olhar para aquela dor, né? Uh, paternidade, né? Assumir, como a gente né, viu ontem, assim, uma situação bem comum, né? Mas que as dores ficam ali pelo caminho. Então foram tantos temas assim que, que uh, né? Sonhos que foram deixados pelo caminho também, né? Pelo fato de cumprir papéis e dar conta do recado, né? E ter que prover, uhum. né? Então foram vindo coisas muito interessantes certo. assim dentro desse desse caminho assim. E da... qual foi o ponto de partida para essa conversa de ontem que deve prosseguir hoje e amanhã? O ponto de partida. É, acho que a demanda mesmo, né, Regiane? Existe essa demanda em aberto, assim, assim, a gente pensar assim, em Brasil, né, que é um contexto mais, acho que mais restrito para a gente. Assim, a demanda é uma demanda aberta. Assim. Na realidade, ela é importada, essa demanda. Né? Porque em toda a América, em todo o Ocidente, pós-industrial, há um ressentimento do homem com relação à figura paterna. Né? A ter um, um homem que faça a iniciação masculina, porque vocês, mulheres... Tem uma iniciação da, que a natureza dá para vocês, né? Então, isso é, é, o sangramento é uma iniciação ao, ao feminino adulto. Então, o, nós não temos alguém que diga assim, não, o menino está morto, nós vamos matar o menino agora, assim. Vamos ritualizar de alguma forma isso. E os ritos para a humanidade são muito importantes. E nos últimos 500 anos, o Ocidente deixou os ritos de lado, assim. E não observa ritos que faz diariamente, né? Os mais simples, de tomar um banho, de comer... Então, assim, o ponto de partida acho que é a demanda, Regiane. Existe uma demanda em aberto, os homens ontem provaram isso com seus depoimentos, uhum. né? Que tem uma demanda em aberto nesse sentido. A gente trata isso, assim, chegou nesse, nesse, nessa, nessa concepção de que é ter, falar em masculinidades, porque a gente percebe, por exemplo, que um homem que admite a sua homossexualidade, mas ele quer se vestir, parecer e passar para o mundo, se comunicar com o mundo com a estética de homem... Uhum. Ele tem direito de ser homem. Ele tem que ser acolhido pela comunidade que é machista, uhum. que é uma comunidade que é masculina, como um homem. Um homem que gosta de transar com outro homem e só. Ele pode ser muito mais masculino nas outras questões do que o teu amigo que é heterossexual. Então não está na opção de gênero a questão da masculinidade. Sim. Por isso que são masculinidades. A masculinidade que é tóxica, a masculinidade que é mais sagrada, a masculinidade que é ferida, são formas de ser masculino. Então, é buscar essa interesse que tu falaste é que é o barato. A proposta do grupo é essa. A gente está junto. Né? Nós temos veteranos lá que foram ontem de 61 anos de idade e temos um menino de 24. Então, assim, não há nada mais rico, nada mais sagrado do que isso, do que essa pluralidade de experiências de vida, de opções políticas, religiosas, também, por que não, sexuais. Né? E, e a gente conseguir é, fazer um consenso disso, assim, de dialogar bem com isso, assim. Então, assim, eu acho que a tua resposta, nesse blá, blá todo que fiz, é isso, assim, é, é a demanda que, que pede de mesmo, ponto de partida é a demanda que pede mesmo, assim. Uhum. É, em Porto Alegre vocês têm um grupo, Guerreiros do Coração, é isso? É, assim, existe um grupo lá em Porto Alegre, é. que é um grupo mais antigo, Sim. esse grupo, eu participo desse grupo, eu não, tô, não sou autorizado a falar em nome do grupo, né, porque é um grupo que eu participo, como vários outros grupos de homens que eu participo também. Uhum. Inclusive na minha família, nós somos um clã masculino lá, né, porque somos dois irmãos, então somos três ao todo, 
mais o meu pai, quer dizer, então todos os grupos de experiências masculinas que eu tive, desde escotismo até colégio militar, fiz meu primeiro grau lá, e todos os grupos que eu procuro, os grupos que eu leciono, que via de regra são grupos masculinos, né, predomina no ambiente das artes marciais, das lutas, as, os Sim. homens, né? mas tenho grupos de mulheres, eu tenho uma turma no passado que eu iniciei de 20 e poucos, muito é, poucas pessoas integrantes que são de LGBTs assumidos, então eu não teria problema também de falar, são os Pampaquets, né? um grupo conhecido no uhum. Rio Grande do Sul com CNPJ e tudo, então eu introduzi eles no jiu-jitsu, né? e agora eles, eu diluí o grupo, era uma turma especial, e eles estão treinando conosco, com um grupo que é, porque a opção de gênero, se tu, Regênes, for treinar comigo, o fato de tu transar com o um homem não modifica nada na hora do, do nosso treino, a gente está rolando, lutando, então por que, que um homossexual vai ter algum tipo de restrição, né? Então, uhum. consegui, consegui fazer esse trabalho neles, de, de eles perceberem que não, não muda nada, né? O banheiro é o mesmo, o tatame é o mesmo, que tu usaria... Quer a opção simples que... assim, Simples né? assim, né, Regiane? <risos> então, assim, então é, é um pouco isso, assim, né, Regiane? Que o, o grupo é esse que existe lá, uhum. né? Eu honro muito esse grupo, quero que fique muito claro, é um grupo que eu participo, que eu amo, né? Participar disso, mas, assim, eu não estou autorizado a falar em nome do Guerreiros, certo. né? Uhum. Existem vários outros grupos de homens... Uhum. Uh, no Brasil, sincronicamente no anteontem de noite, de madrugada eu assisti o Profissão Repórter, falou sobre isso, de grupos de São Paulo inclusive, na, na véspera de eu vir pra cá pra essa cidade maravilhosa que, que vocês moram aqui e então assim, então é isso assim né? e, a, e como acontece essa esse encontro entre é, o Mater Tablau com, com esse trabalho do Alexandre então na verdade, eu e o Xande, nós nos conhecemos há, há 20 anos atrás, 20 e poucos, e, e foi muito legal assim, a nossa história também, e hum, eu morava, quer que eu conte isso, Regina? Eu tava lá sozinha, porque... né? Tava lá na minha... Rapidamente. Uhum. Então, assim, foi uma Não coisa muito, é, muito, muito querido, assim, hum. né? Uma coisa de, de, de jovens e tal, enfim. Aí depois nós nos encontramos 20 e poucos anos depois, uh, num curso que nós faz, uh, fazemos na Unipaz, né? E foi muito legal, assim, essa, esse momento nosso, assim, de quem, né, de 20 anos atrás e agora se encontrando e tudo que tinha que acontecer, né, todo uh, o caminho, a nossa trajetória como foi, né, e filhos e, e família, esposa, marido e, né, viuvez, no meu caso. Então foi muito legal isso também, né, essa integração e por a gente já se conhecer foi, foi natural, assim, esse reencontro, né, de... Uh, de, de, uh, e também pelo, pelas práticas do nosso curso de ir abrindo o coração e colocando a, né, as nossas sombras também. Uhum. E, um, e aí, então, dentro do meu trabalho do sagrado feminino, né, a gente foi trocando ideias assim, da possibilidade de a gente vir a fazer um trabalho integrado aqui em Santa Maria e tal. E uh, isso, esse curso que a gente faz em Porto Alegre, né, que é o que é do o Jaque, é uma jornada de preparação para multiplicadores de grupos terapêuticos, também foi nos trabalhando, assim, né, para conseguir até entre nós, assim, uh, ter uma naturalidade para tratar esses temas, né. E, uh, então é isso, a gente está sem muita pretensão agora, né, a gente está num período mais de escutar escutar as pessoas, né, ver o que sentir o nosso grupo, ver para que lado, né, a, a, a maturidade desse grupo, né, até que ponto esse grupo está pronto para algumas coisas, até que ponto a gente pode propor vivências, que tipo de vivências a gente pode propor. Uhum. Então a gente está nesse período assim de conhecer as pessoas, né, e o pessoal também conhecer o Alexandre, né, ver uh, né, as propostas que, né, conhecer, né, ver. Olha, vou passar alguns uhum. dados para vocês com informações da da TV Brasil, ABC. 
uh, de março, agora de 2019, sete em cada dez homens não falam de seus maiores medos com os amigos. Segundo pesquisa realizada pela ONU, com 20 mil pessoas em todo o Brasil, eles são maioria atrás das grades, ou seja, 96% da população carcerária, cometem mais suicídios, quatro vezes mais que as mulheres, né? e foram criados para serem os provedores da família brasileira. Teve uma reportagem, inclusive, com homens de várias faixas econômicas e sociais, relatando as mesmas coisas. Pode tirar o BG, está rodando ainda... Pode tirar. E fazem as mesmas as queixas. Foram educados para não chorar, para não jogar bola, dirigir né? e revidar as agressões com a mesma moeda, uhum. para ser um homem de verdade. É, então, uma série de questões que a gente pode é, ampliar e pode fazer também alguns recortes para poder uhum. um, se aprofundar. Né? No, no, no grupo de vocês, qual, qual é o homem possível? Hoje, o que, que tu pensa e como que se, que se projeta isso? Né? Já que a gente tem 5 uh, mil anos de patriarcado uhum, uhum. Né? e que é, o, o, é difícil, difícil não, é um trabalho de desconstrução assim, do uhum. dia a dia e que muita, retrocede, uhum, avança, retrocede. Uhum. Qual é o homem possível hoje? Tá, beleza. Regiane, assim, ó, hum. uh, me senti provocado assim, a falar de antropologia contigo quando tu diz que são 5 mil anos de patriarcado, mas, hum. não, mas não vou fazer, hum. porque a ideia não é fazer contraponto. Assim, hum. uh, assim Regiane, o homem possível é o homem em construção, é assim que eu vejo, né? e não o um homem acabado. Assim. É, tem uma brincadeira que a gente faz lá no Grupo dos Guerreiros, inclusive, que assim, não tem cheguei. Né? A gente está sempre em construção. Assim, agora, os números que tu trazes para a gente aí são muito importantes assim, né, muito lustros assim, e não tem como não comover assim a mim aqui nesse espaço que nós estamos assim como representante dos homens assim, arrepia, comove. Uhum. Eu já há um tempo eu sinto esse chamado de fazer trabalho até porque eu faço direito penal também nas nas penitenciárias. Acredito sim nessa questão assim de que é possível, de que eles são um povo é um povo muito oprimido, um povo muito oprimido, né? A questão é assim é que às vezes eu faço perguntas muito simples para as mulheres assim por exemplo, para ver que nível de conexão que as mulheres têm, assim, para ver o quanto podem contribuir para esse homem possível. Assim. Uhum. Então, assim, não é possível ter um homem inteiro que não é respeitado, não necessariamente acolhido e concordar com isso, mas que não é respeitado e respeitado até a incapacidade de trabalhar isso porque ele se sente menos homem no decorrer de 30, 40, 50 anos porque ele tem 2 ou 3 centímetros a menos de pênis do que ele acha que deveria ter. Esse é um sentimento que o homem tem eu não sei se a mulher tem, se tem um seio menor, se ela se sente menos mulher, mas nós homens temos isso, né? Isso precisa ser olha, tem, nós temos que olhar para isso. Ah, mas é um subproduto da cultura isso. Bom, ok, aí vamos para as análises freudianas, né? Mas assim, isso existe ainda hoje. E se uma companheira não sabe disso, ela não consegue enxergar isso, tem em mim, tem no um colega que está aqui na mesa de, 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 de operações, está no, no sujeito que está no fundo de uma galeria numa penitenciária. So, nós somos homens iguais nesse sentido. Mas isso é um aspecto da masculinidade entre vários outros. O medo de passar vergonha por não conseguir prover, isso leva qualquer um a pensar uhum. no delito, no ilícito. A qualquer um. Né? Então, assim, são essas coisas, essa pressão social, porque nós homens machistas que somos, sim, todos nós um pouco, somos vítimas também do machismo. Né? Uhum. Muitas vezes tal qual vocês né? Então assim, nós estamos, somos parceiros Hoje em 2019 dessa situação Nós também precisamos mexer nisso 
como eu, aqui o, o ambiente de, da, de rádio é um ambiente é, basicamente masculino, né? porque o rádio ele começou uhum. é, com, com os homens e isso não mudou muito. Né? Há pouco que as mulheres ocuparam esse espaço no, no, no microfone, como jornalistas também. Eu, como estou há 25 anos convivendo com homens aqui, né, acaba que tu, a, a, tu meio uh, faz uma, uhum. uma proteção, uhum. né, uma persona, persona. para poder uh, se Operar movimentar né, uhum. nesse ambiente. Outro dia, e aí a gente conversa muita coisa e... E outro dia um, um colega falou, mulher é um mal necessário. <risos> Daí eu achei, ah, mas tá, desenvolva isso aí, né? E o homem é um mal necessário? Uhum. É. E o que, no que, que se traduz essa coisa de que mulher é um mal necessário? Bom, nós viveríamos muito bem entre nós, que os homens são apaixonados pelos homens, né? <risos> mas é, precisamos da mulher para algumas coisas. Certo? Hum. Como é que, qual é o olhar de você sobre, sobre isso? Agora a bola é da Raquel. Raquel? Não, eu estou aqui concatenando, né? É. Não, eu acho assim, né, isso do, do mal, eu... É, é pedante, assim, né? Agride, assim, né? Isso chega, né? Tu fala, chega, me dá um silêncio, claro, foi assim, foi então né? de brincadeira. Acredito uhum. que não seja, mas é, é, um, é um discurso. Claro, claro, né? claro É uma sim. fala que se não, é, é projeta, um... né? É um fato. Reverbera. É, é muito duro, né? Observar isso que, que uh, a gente ainda é objeto, né? Em muitas, uh, né? Como tu falou, no ambiente do, de trabalho, embora esteja mudando muito. Até ontem o Xande tocou nesse assunto e depois ele voltou, né? Que é sobre o patriarcado. E daí hoje de manhã de novo a gente tocou nesse assunto, assim, dessa... Essa, há, uma, há uma nova informação, há uma nova, um novo sentir, né? Há novos grupos olhando para isso de maneira diferente. Né? Eu acho isso muito bom, muito, uh, muito importante a gente dar abertura para essa desconstrução disso que, que dói muito. Né? Cada mulher sabe o que eu estou falando. Né? Nas relações, no trabalho, na diferença de renda, na responsabilidade familiar. Né? Nós sabemos, quando tu fala isso, a gente toca profundamente, porque todas nós temos uma história assim de... Né? De, de, de ser objeto, de ser, uh, de ser rechaçada, de dor, de, de, de abuso, de violência, sim, tem, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, né? ontem a gente conversou nisso, e daí o Alexandre falou isso, de, olha, nós não somos, não, não queremos mais ficar pagando é, né, esse, hum. esse saldo né, desse patriarcado, e eu achei isso muito legal, eu achei... Um, essa posição, essa transgressão né, de falar isso, porque a gente sabe que o patriarcado ele detona com a mulher ainda, né, e um, ele está estruturado ainda, embora muitas, né, muitas, muitos avanços e tal, mas eu acho que essa mentalidade, essa consciência de pensar assim, uh, nós não queremos mais pagar o, o saldo disso, nós uhum. não queremos ser mais herdeiros disso, eu acho isso muito importante que a gente estimule esse pensar, esse agir dessa maneira, porque isso muda tudo, né? Uhum. Vamos para um pequeno intervalo, tá, gente? Estamos aqui, ó, <risos> <risos> uh, com uma live no, no Face da UNIFM e quem sintonizou agora conosco o programa Sem Trelas... 
os convidados de hoje, a Raquel Bernardo Curtis e o Alexandre Basso, falando sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino também, eles que estão com uma programação lá no Mater Tablau, aqui em Santa Maria, espiritualidade, cultura e arte, nosso tema de hoje, então, masculinidades. O nosso ouvinte pode participar pelo 991544182, quiser dar sua opinião. É um tema que muita gente pode até tá, rir, né? Uhum. Ai, que besteira, né? Uhum. Ah, para que falar isso no rádio, né? E, mas uh, a gente, é um caminho, é um... é um caminho que a gente escolheu de... De fazer de essa reflexão. Essa refl e até esse enfrentamento, e, né? Só de falar que já sobe um calor. Sim, eu assim, sou de, o né? FSM, essa é uma rádio pública. Uhum. E, e nós temos que ocupar esse espaço. Tá bom? Um pequeno intervalo e já voltamos. Tagarela, balela, magrela, cinderela, canela, gazela, churumela, tramela, passarela, centrelas. Segundo o Alexandre, até os 12 anos, né? Que todo homem precisa de uma mãe. Que a gente já vai desenvolver isso aí. Esse é o programa Entre Elas, 1h34. Nós vamos até as 2 da tarde com vocês. Querem participar conosco pelo 9951... Desculpe, 991544182. E um, estamos com uma live no Facebook. Tá? Entra lá na UniFM e pode acompanhar o nosso programa... A ao vivo, hoje com a Raquel Bernard Curtis e o Alexandre Basso, eles estão com uma programação lá no Mater Tablau, sobre masculinidades. Essa música que abriu esse segundo bloco, composição do Zé Caveloso, ele mesmo interpreta, fala também dessa coisa da... um outro recorte. Né? Todo homem precisa de uma mãe. E muitas vezes o homem, é quando casa, 
acha que vai encontrar também a figura materna é, para dar continuidade aquilo que é, ele começou, aquela relação que se começou com a, com a mãe, a relação de Édipo, sei lá. Tem a ver? Tem a ver, sim, gente. <risos> tá, então, assim, Jane, querida, vou te explicar é. o que, como é que a gente enxerga, assim, no, como é que eu enxergo um grupo de homens, assim. É. Eu não acredito em cura só num consultório. Acredito em cura em um espaço em que é templo, que é academia, né, para prática física, que Sim. é consultório também, terapêutico. Eu acredito num um espaço multidisciplinar. Uhum. Então, a gente também aborda isso nos trabalhos com grupos masculinos. A gente, a gente procura abordar isso. Eu procuro abordar isso com a minha, com a minha experiência, né? com o preparo, com o conhecimento que eu tenho. Claro. Sou um amante das humanas. Então, assim, a gente, essa, essa abordagem psicológica ela é muito importante. E, e ambas as canções, aqui iniciou o primeiro bloco do, do Gil e essa segunda, falam de momentos do homem, momentos diferentes na vida do homem. Uhum. Então, que as mulheres me entendam no seguinte sentido, não é uma visão simplesmente maniqueísta, pro, uh, o fruto do machismo, assim. É que até esta idade o menino sim precisa ficar perto da mãe para ter essa referência. E neste momento, mais ou menos, meu filho faz 13 amanhã, por isso que vou embora cedo de Santa Maria amanhã. Mas retorno para fazer então, então essas visitas maiores e tal... Preciso ir assar um churrasco para ele lá, para a primeira festa, do, assim, de... Porque de, o homem tem que ser churrasco. Balada, não, ele vai fazer uma balada para os colegas, então eu vou estar assando uma carne lá, Baixo. eu e a minha esposa, Sim. né? Baixa um pouquinho o retorno para nós, é. Então, assim, deste momento em diante, hum. o menino precisa ter uma ruptura qualquer com a mãe, porque aí precisa, aí precisa morrer o menino. Pode ser em 10, 11, 12, 13, eu tinha me referido isso no bloco anterior, uhum. né? Alguma coisa precisa ser ritualizada no menino para que ele mate este menino. E ele precisa ser auxiliado, às vezes, para isso. Né? Então, como nós não temos essa, essa ancestralidade formada, a silvícola, primitiva, que faça para nós isso, nós temos que ter anciões que façam, ou o pai que faça. Então, esta ruptura com a mãe, para deixar as frescuras de lado, precisa haver neste momento do menino com 10, 11, 12, 13. A gente usa 12 como uma referência. Uh... A menos que exista um pai forte dentro de casa, que seja presente, que não seja esse pai industrial que passa o dia inteiro na rua e ele não troca coisas com o filho. Ele só chega à noite, o filho está dormindo ou está cansado, já não tem essa boa energia da manhã, né? essa energia que exubera em todos os seres humanos. Assim. O fim de semana está cansado, ele quer ver futebol, ele quer beber, ele quer sair com os amigos, ele quer pescar. Quando não quer... E assim vai indo, né? É, quando não quer, não quer se livrar da, mãe, da esposa também. Sim. Então, assim, o meu modelo de família não é esse. A gente vive numa plenitude... Tanto a minha esposa comigo, quanto com nós, com o nosso filho. Assim. Então, a gente tem essa relação sadia, eu diria. assim mas assim E, e essa outra, para contextualizar, essa outra canção do Gil, fala de um segundo momento do homem que busca essa interesse masculina. Ele, 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 no segundo momento dele, quando ele deixa esse machismo, essa masculinidade... A, que foi a que abriu o programa, tá, gente? Que, que foi a que abriu o programa. Superou a minha canção. canção Exatamente. Antiga, ele, ele já, diz que a masculinidade muito, seria suficiente. Muito atual também. Muito atual sempre, né? Certo. São os mitos que nos acompanham há é. 50 mil anos, né, a região. Nós somos homens iguais como éramos antes, assim, nada mais ritualístico primitivo do que comer uma carne assada, agachado com as mãos, quer dizer, é por isso que a gente se conecta quando vê o fogo, né, a gente se conecta com uma ancestralidade muito profunda, né, nós, homens e mulheres, né, então assim, nós estarmos juntos, nos olharmos de frente nos olhos, homens e mulheres, admitirmos a, a dimensão feminista que precisa ter nas mulheres, a dimensão machista que os homens se viram um pouco com isso ao longo dos, das últimas décadas essas, depois da Revolução Industrial, Assim, e respeitar isso, assim, é importante para a gente, então, poder limpar isso, assim, polir essa coisa, assim, e nos tornarmos, então, homens e mulheres mais inteiros, mais confiantes, né? Sim. Essa palavra é importante, é limpar, limpeza, depurar, 
né? tirar, porque é necessário isso para a construção de uma cultura de paz que a gente precisa entre homens e mulheres. Né? Porque os homens estão matando as mulheres, né? eles matam as mulheres. E, e isso é o, é, o, é o final de tudo. Né? É o, é o, é o, eu digo que a coisa, o que acaba, o que encerra todo o ciclo da, do machismo. Uma, uma, uma mãe que é uma mãe morta, uma mulher morta, uma cidadã morta pelo companheiro, pelo esse é um aspecto que, que atualmente é o que mais me choca. Sabe? Porque se tu abrir a, a, a internet, todos os dias tem casos de feminicídios mais escabrosos. Muito que bem que hoje é, é um crime, é o feminicídio. Deixa eu transgredir a ordem aqui é. e pular a vez da Raquel, assim, com uma franca demonstração de machismo, assim. Assim, não, é assim, uh, o que eu acho importante é que é um programa feminino, assim, poder dividir com vocês, assim, e porque a Raquel também não ouviu isso nessas 30 horas que estamos juntos, ombreando aí esse trabalho, eu e ela aqui em Santa Maria, que ela tá me ciceroneando e eu honro isso, assim, uhum. quero honrar, que tá maravilhosa a estada e tudo. Um, assim, a gente ouve de irmãos, né, partilhas, absolutamente profundas, assim, comoventes, assim, de entrega mesmo de coisas, assim, de feridas, de coisas que fizeram, né, contra mulheres, assim. Então, assim, é muito difícil isso, mas a gente vê isso, assim. E lá no Jaque, nesse trabalho que a gente faz, que é homens e mulheres, eu tive uma experiência num dia, por exemplo, de ouvir cinco partilhas de mulheres, todas elas falando da dor, da opressão, a dor, seja com o pai, com ex-companheiro, assim, regiões, histórias riquíssimas, muito sofridas, tristes demais, mas belíssimas, lindíssimas, poéticas, assim, porque isso é aprendizado. Lamentavelmente isso é aprendizado, assim. Então a gente ouvi isso de irmãos da gente. É uma pena que as mulheres não possam ficar na condição de, de só de escutadeiras, né, ouvindo atrás de uma tela o que os homens têm para dizer a respeito da sua visão na condição de representante de uma comunidade opressora, sim. Porque nós reconhecemos isso. Eu reconheço isso, sim. Né, que nós matamos vocês, nós agredimos vocês, a gente considera vocês propriedade, isso faz parte do imaginário. Agora, o que, que eu acho que é legal que os homens provoquem nas mulheres, e eu não abro mão de fazer isso com vocês sempre, assim, imaginar assim, até que ponto a mulher consente com alguma certa violência, né? Quer dizer, a mulher consente em atravessar um oceano para ir transar, né? Ela se, de repente até marca, combina um cronograma via WhatsApp do que vai ser feito na cama, chega nos 47 segundos do tempo, ela não quer mais transar porque ela decide que ela quer transar, quando na realidade ela quer transar. Só ela quer ficar um, mais que 15 minutos com o Neymar. Então, assim, essas coisas a gente tem que avaliar assim, até que ponto a mulher também aceita esse tipo de prática assim, e usa isso como uma coisa, um, um, um elemento do, da libido. Até que ponto isso não faz parte do imaginário da mulher também. Esta ideia de ser conquistada, ser tomada do pai por um, alguém que vai lá com uma clava, porque isso é muito primitivo, e pega pelos cabelos e toma força. Muitas mulheres é, gostam disso, se regozijam dessa, dessa, dessa espécie de agressividade né? porque a agressividade ela faz parte da cama também, né? Isso aí ela faz tá parte da intimidade, né? em pesquisas, como é que é? Assim, a pesquisa minha são 50 anos de 50 anos de, de empirismo. Não, assim, é, sim. É né? Eu também, eu assim, eu estudei medicina legal também, então sim. eu sei como é que como é que uma mulher, o corpo da mulher reage a, a um estupro, por exemplo, né? São coisas assim que existe muitos dados nessa questão assim de até que ponto vai a libido da mulher quando ela é 
tomada quando ela... Então, assim, eu não estou dizendo que isso é uma verdade que isso acontece, viu? Então, e nem assim, que isso é o certo ou o errado. É, exatamente. Assim, a gente tem que investigar para isso. Ou é o justo ou é o injusto. De uma forma muito antropológica, freudiana, assim, corajosa de olhar para isso. Corajosa, é, é porque... Isso faz parte da gente? Quando se fala, é, é, se, geralmente já, já cria aquele... É. Nem se discute sobre isso. É. Já ou, então, assim, aquela... ou então, assim, o que o Xande está falando? Está dizendo que as mulheres gostam? Não, tá não, eu não que disse a, isso. Que a do Neymar, é, que eu a, só disse que muitas que mulheres. Foi... A, a comunidade feminina, de certa forma, ela termina colhendo um pouco esta coisa, assim, de se submeter a um padrão que o machismo quer. Quer dizer, entende? Então, assim, a gente tem que olhar para isso dessa forma, para junto. A gente, a gente tem, tem que tá, estar. Não, não vale tem sacanear, não vale fazer pegadinha com os homens. É nesse sentido que eu quero dizer, assim. Pegadinha não vale. Né? É. Porque senão a gente vai sempre se submeter ao que? Ao nosso instinto, né? Porque nós temos instintos, né? O nosso corpo ele trabalha meio que por conta, né, Regiane? O meu como homem e o teu como mulher. Então, assim, ou a gente olha para isso e, e traz isso para luz. Mas e o filtro? É necessário o filtro. Por isso que nós somos. Uh, saímos. Somos uma cidade civilizada. Justamente para a selvageria não tomar conta. Né? Eu, assim, ó, o que eu penso. Uh... A gente é inegável, né? Se a gente fosse, se, se, se a nossa pauta, né, fosse também trazer todo todo o sofrimento, né, que que tem nisso, a gente iria, né, iria seguir, né? O fato é que uh, o que eu acho importante a gente colocar agora é que a gente está plantando um novo momento, né? Não é para ser água com açúcar nem paz e amor, assim, mas a gente está tentando criar uma terceira via, né? Uh, essa terceira via sendo um lugar de escuta ela já é muito positivo né já é uma abertura para um novo tipo de relação mais equilibrada né uh, o que entre homens e mulheres entre homens e mulheres certo né o que eu acho que uh, é isso sabe uhum. não não se trata de, uh, de de forma nenhuma né negar tudo que é con... não, não teria como falar e o né? feminismo Olha a pergunta que eu faço. E o feminismo? Hum. Eu joguei essa. E o feminismo? E o feminismo? Olha, na minha casa tá forte. Ah. Tá? Minha esposa é, é muito feminista. Assim, assim. Né? Então a gente vai trabalhando nisso. Assim, né? Eu, nos últimos tempos, comecei a enxergar o um machismo em mim muito, muito antigo, né? muito ancestral. Aquele co... O que é realmente o modelo de mulher que tu queres para ti? Né? Então eu comecei a ver melhor agora, por incrível que pareça isso, assim, de que não, que há alguma coisa calada. Né? que no, na realidade tu gostaria de uma pessoa que não te, né? não te provocasse tantas DRs, não te cutucasse tanto, então assim, que fosse um pouco mais submissa, isso é, vem de um machismo, né? é. então assim, ok, a gente vai vendo junto, eu e minha esposa conversamos sobre isso, conversamos muito no Jaque lá, nós estamos há 30, 30 horas falando sobre isso, eu e a Raquel também. Hoje de manhã também a gente conversou muito muita sobre franqueza. isso, né? assim, muito, muito franco vendo essa questão do, do relacionamento de, do casal até, né? Daí depois eu perguntei, Xande, mas então uh, tu, é te, tu é dela e, e, e ela é tua, né? Então, assim, de novo a questão da, da propriedade. Então a, gente, então a gente vai com milhões de conceitos, a gente busca milhões de caminhos e parece que a gente volta para aquele lugar de... É uma segurança? Ah, sim. Não é uma, é uma, um... Fugimos da resposta do feminismo, né? Não. Sair bem nessa. É, advogado às vezes é bom, né? A retórica... <risos> a retórica é... Mas jornalista é difícil Eu prefiro evitar <risos> falar sobre feminismo, porque é. eu enxergo, assim, grandes aleijões do movimento. Ah, mas é. o feminismo não é feminismo. É... Tem outro, ah, outro sim, termo que sim. vão cunhando para isso Tem tudo. Um... E, assim, não faz muita diferença, né? 
Se a gente... Que diferença faz, assim, que né? Que diferença faz, né? Quantos por cento é da tua vida, da tua sexualidade, pra te preocupar com o nome que o outro vai ter, se ele é trans, se ele é... Cara, não faz diferença nenhuma isso pra mim, assim, que nome... Nome é uma coisa que a gente inventa, né? Começa, meio e fim. Esses conceitos são conceitos que podem não existir para o universo, né? Então, assim, o que eu vejo é que o movimento feminista ele tem equívocos, porque como é que eu vejo, assim, eu não sinto que o movimento feminista procura se aproximar dos homens, procura identificar os homens que, que são aproximáveis. Eu me considero um homem aproximável, certo? Apesar de não parecer, eu, a estética é proposital, eu não, não, não gosto muito de que as pessoas estranhas cheguem perto de mim, mas eu, na realidade, eu sou um Buda em, em construção. É isso, não, eu não sou esse talibã que pareço, assim. Mas eu gosto de parecer talibã. Sim. É um recurso que eu tenho, é um recurso uhum. da masculinidade que eu tenho. Uhum. E acho muito interessante que os jo... Há muitos a anos que eu uso a barba. Testosterona. É, há muitos anos que eu uso barba. Sim. E eu acho muito interessante este movimento que os jovens fazem hoje, meninos, de usar barba, agora, nos últimos três, dois, três anos. Porque isso, na minha opinião, é justamente isso, assim, aflorando, assim. É a busca de um terceiro momento, que é, é um que o Caetano, quando compôs essa canção, era mais novo que eu. Então ele tava na. Né? O, o, Gil tava, era mais, o Gil era mais novo que eu quando fez essa canção uhum. e então assim ele certamente já há algumas décadas ele já está nesse momento que é o terceiro momento do homem Sim, que os mitos tratam ele já que é quando ele, entre, ele integra a masculinidade é, aquela agora antiga ele tá... agora ele está inteiro então assim, eu estou nessa interesse tem muitos homens que são mais jovens do que eu já conheci alguns que estão inteiros também nessa, nessa questão e que enxerga o feminismo assim como não uma ameaça eu não acho uma ameaça mas eu, eu me sinto muito estranho de não poder no dia Internacional da Mulher, já que existe, não poder dizer assim, parabéns, assim, porque eu não sei se ela vai reagir com um sorriso ou vai dizer, vai catar coquinho. Então, o fato de eu não conseguir me sentir com naturalidade diante desse episódio, porque a data tá aí, e elas não fazem... As mulheres que são feministas, ou vocês mulheres, não fazem movimento para que não exista a data. Então, mas eu, sei, eu sinto um clima de rechaçamento pela data em si, porque a data não sei o que... E começa a problematizar uma coisa... Ok problematizar, mas transformar as conclusões da, da, da problematização em munição, aí eu não estou afim de ser o alvo, nesse sentido que eu fico... Então, é, às vezes eu fico é desconfortável que... com o feminismo, assim, sabe? É nesse sentido, assim, porque eu acho que tem mais, assim, para postergar. Acho que pode ser um momento, sabe, uh, Regiane? O momento do feminismo agora é esse, assim. Mas tem que ver, assim, até que ponto interessa. Eu acho lindo que elas saem com seios de fora. Para mim, deveria, inclusive, ser lei. A autorização para sair de seio com seio de fora dia e noite, sendo mulher ou sendo lésbica. Né? Porque é um, é um, é um, é, realmente é lindíssimo. Agora, não, não sei até que ponto para assim, a imagem da mulher como uma pessoa que merece o mesmo respeito que o homem. Né? Ontem eu ouvi no encontro um homem de 61 anos dizer que a mulher, para ele, a mulher é mais, vale mais, é, é mais importante é, do que o homem, porque a mulher dá a luz. Sim, mas onde é que fica toda a força masculina da conquista, a ereção em si como um ato de força? Né? Assim, quer dizer... De, de também contribuir com a sua semente também, para que aquela semente não fecunde. Então, assim, não é correto também. Um homem que, daqui a pouco, não sei se o masculino dele está pleno, né? Se ele teve este momento de poder né, exuberar na sua masculinidade. Porque, às vezes, o exagero, para um lado, ele te leva para o outro, e aí, tu, então, tu sabe os parâmetros do, do ruim, do péssimo, e tu sabe que o bom é o mais equilibrado. Ficar, procurar ficar, mais ou menos, no meio como um referencial, eu acho que é o ideal. Então, certamente, cinco, dez anos depois que compôs essa canção, o Gil entrou num outro nível de masculinidade, que é a masculinidade inteira, que ele sabe acessar a sensibilidade quando ele quer seduzir, quando ele quer ser agradável, quando ele quer alguma coisa, e sabe ser duro quando ele precisa impor alguma coisa, quando ele tem que ter foco em alguma situação, ter mais energia. Então, assim, essa é a masculinidade que a gente propõe, né? Uma masculinidade plena, né? A sacralidade disso está onde? Em conseguir comp compreender a conexão, porque nós temos conexão com povos que existem hoje, 
E eles estão muito próximos de nós. Então, né? E também entender o que, que é, o que, que vem da ancestralidade e o que foi construído cultura, uhum. culturalmente. Uhum. É pensar, ah, é uma coisa natural. O que, que é natural? Uhum. Quase tudo é construído. Sim. É, onde, onde, onde começou essa coisa de que o, o homem uh, ele tem que jogar futebol? Ele tem, isso tudo foi construído. Uhum. Né? Uhum. E, uh, e, e o que, que é natural? O que, que é da natureza? É isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Né? Nas nossas conversas e, e também no, no, quando for argumentar com alguém, né? Ah, porque uhum. é do homem, isso, isso é do homem, é, é, nasceu assim ou foi construído assim uhum. por uma, uma sociedade, por interesses de uma sociedade, né? Então é um, é um debate muito apaixonante, né, Raquel? Muito apaixonante e nervoso às vezes, né? Porque é, tem que ser nervoso. Tem que ser nervoso. Tem mas que ser eu, sanguíneo. Tem que ser sanguíneo, mas é. ainda assim eu acho válido, sabe? Uhum. Inclusive, assim, acho super... Uh, Uh, né, quando a gente vê o Xande falando, uh, representa, assim, né, uma visão masculina de, de grande parte. Então, eu acho que esse nervoso que também dá na gente, aqui de, né, de tudo que a gente uh, passa, de tudo... Nossa, assim, quando... Uh, na, no, nos meus próprios atendimentos com as constelações familiares, né? Então, assim, uh, o que vem de segredos, né? A tona de famílias, de... Uh, Dói só de falar, uhum. assim, de, 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 de ver aonde começa aquele fio, né? Uhum. De, de, de espólio, de, de, de violação, né? Do mais profundo da mulher. E, e a gente vê que começa lá, lá, lá atrás. Então é muito duro isso, e que, né? E, Mas... e que vira um ciclo, né? Porque e... a mulher que não, não se cura, ela não, não cura ninguém também. É, e assim, quando... Ela não cura a sua filha, o seu filho, ela não, ela não constrói. Ela, uhum. ela, ela, vai, ela vai passar adiante, eu, eu acredito muito nisso, vai passar adiante Nossa, essa, essa dor. Uhum. Vira uma saga, né? E vira, vira uma, uma saga, saga. Exatamente. é como se fosse uma maldição ali, né? Tu não chega na origem, né? Tu, tu, tu vai cavocando, cavocando, e é só dor que tu vê para trás, né? Então, por isso, quando eu falo assim, uhum. de ter esse nervoso, mas a gente conseguir lidar com isso também, sabe? Eu acho que constrói essa terceira via, que é, que é o que nós estamos nos propondo agora, sabe? Sem fugir daquilo que, que nos irrita, daquilo que nos fere, né? Em relação, quando a gente escuta o outro, né? E esse outro que eu falo é o uhum. nosso parceiro, né? O pro... Tudo isso, eu e acho que a gente não tem é... que botar para baixo eu do tapete. A gente essa... tem que... Que, que essa... Essa, esse empoderamento, essa nova geração, esses novos coletivos, é, estão vendo o homem como um inimigo a ser combatido. Né? Exato. E Exato. quem é. sabe a gente começa a ver de outra forma. É nesse sentido. Vamos assim, cooptar eu... esses homens. Uhum. Vamos, os que a gente pode uhum. chegar, pelo menos. Uhum. Né? Isso. E, mas para isso é preciso que tu tenha a boa vontade... É, que tu desconstrua também. Se é, desconstrua. Eu, ali quando tu perguntou, Xande, que homem hum. é esse? Né? E ele, eu achei isso muito... É, é isso aí. Que homem, é o homem em construção. Então, assim, esse homem que ele está pronto ali com as suas verdades e é aquilo reto, não é o homem que a gente que a gente quer trabalhar, não está pronto, é. né? Então assim, é, vai ser mais que difícil que, de trabalhar. O que, né? que a gente está buscando? Essa pessoa que está aberta para essa consciência, né? É, exatamente. É, é outra. 
É, é eu, bem isso aí, Raquel. Então, se tu vai se reunir com uma pessoa que tem verdades prontas e vai ser assim uma... Vai ser uma... uma... Uh, cada um jogando é né, perda de bala tempo, né? em cima do outro. Então, é perda então, de energia. Vamos, né? É perda de energia, né? Hum. Não é o que se busca, assim, Sim. né? Então, é isso. É esse homem em construção que está aberto, que tem essa consciência, que tem essa maturidade, né? Uhum. É e é bom saber que há um movimento no Rio Grande do Sul, né? Porque uh, os gaúchos têm já a, a pecha, né? De, de serem mais... É lindo isso, né? Mais, mais machos que os outros, né? Nós temos um movimento <risos> em Santa Maria, então, agora, né? E vai embora isso. Vamos ver esse negócio aqui em Santa agora Maria, Agora que né? nós vamos ser mais machos mesmo. Ah, agora, não machista. Agora não. que nós vamos entrar num outro nível de macheza, é. não de machismo. Sim. Não é verdade? Agora que vocês vão pegar o carro e dirigir a toda a velocidade. Agora quero ver. <risos> e a testosterona. Nós não concordamos com essas coisas, viu? Essas coisas Sim. assim que são mais sujas, que são mais tóxicas, que são mais opressoras. Os, grandes, os verdadeiros homens não concordam com isso. Assim. Que bom que essa, essa, essa dinâmica política última no, no país revelou essas questões também, assim, né? Porque estava bem escondido e não se conseguia ferir muito bem. Então a gente sabe ah, hoje que exatamente. quase metade da população, a gente pode ter essa noção que no mínimo um terço da população masculina brasileira. Quem sabe aquece com isso, né? Anui com isso, né? Não se importa, ou pelo menos não se importa. É aquela coisa assim do, do, do dólar eventual, né? Para os juristas. Ele não se importa muito com o resultado do machismo, né? Me parece muito isso com essa, os resultados, uhum. né? Não estou falando o nome de ninguém, não estou falando de Bolsonaro. Estou falando assim do, do que, que a gente. O que, que é importante, assim, né? Que é, que é, é, é técnico, que a gente consegue ver assim, de, de humano nisso, né? Fica isso para gente, assim, como uma experiência, uhum. como resultado. Que é o que se apresenta agora, né? E é, é preocupante, momento. né, Regiane? É nesse momento que uhum. se apresenta isso. Uhum. E é com essas informações uhum. que a gente tem que lidar uhum. para entender. E tudo é cíclico. Daqui a pouco já sai, uhum. né? Já uhum. se começa. E a gente tem que estar preparado para uhum. né? dar continuidade uhum. a, ao que a gente acredita. Seja em que é uma jornada de autoconhecimento essa que a gente propõe. Tá, é região? uma jornada de Usando a masculinidade sim. como uma grande mídia para isso, certo? A gente vai fazer vivências que as mulheres também fazem, a gente faz abordagens que servem para as mulheres, reflexões arquetípicas e junguianas que também tem sempre o arquétipo feminino. Então, assim, são vivências e é uma, é uma irmandade que a gente procura, né, sei lá, em cima de alguns Muito princípios, bom. com algumas alegorias, mas não tem nada de restrição religiosa, sim. nem política, restrição nenhuma, uhum. né? Todos tem, são bem-vindos. Assim. Tem algum endereço, link na internet, alguma coisa para as pessoas que quiserem conhecer melhor? Não, tem o Mater e tem o meu. Porque tá? o teu é o do O meu é celular Guerreiros. mesmo. Não, é. o meu é celular ah, mesmo é particular. Ah, tá. Tá? Tá. Então o meu assim, o meu é 51, né? É Porto Alegre. Uhum. 98416. 27 e 23. Então pode falar comigo mesmo pra gente formar o grupo aqui em Santa Maria. Olha aí, viu, gente? Tá, porque a gente eu já tá formando eu, esse grupo já. A, acho que o, o José Carlos é uma pessoa que, que seria, que contribuiria. Isso aí. Né, Zé? Com certeza vai contribuir. Você está sempre aqui conosco, é aqui no aí. programa Centrela. Tu já foi cooptado. Ah, seria um prerrogativo <risos> muito grande. Seria uma grande honra, uma grande alegria. Ah. E é da força nossa egrégora. É. A masculinidade que me interessa, assim. Que me causa, me causa uma atração bem interessante, assim. Viu? E aí tem o um espaço, então, Matra, que agora a Raquel passa o contato, porque certo. vai ser ali que a gente Raquel, vai fazer os encontros. Então, assim. a gente, é o nosso contato é ali via Face, né? A gente hum. tem a página, o pessoal também pode nos encontrar ali. E o meu celular, que é uh, 559-9217-4774. É isso. Gente, quem quiser conferir esse programa, está disponível ali na página da UNIFM, no Facebook. Depois a gente coloca, disponibiliza no, na rede gaúcha de podcasts. Podcast T. 
tá? Que é o nosso parceiro aqui também no, no programa Sem Trelas. Lembrando que nas próximas duas semanas estarei em férias, então teremos duas reprises. Ah, é, né? Sim, não vai ser provocado, não vai sair da zona de conforto. Aí teremos duas reprises, então, nas sextas-feiras. Uh, para vocês, temas importantes que uhum. a gente tratou aqui, de repente alguém perdeu e vai poder conferir, tá bom? Obrigada a Raquel Bernardo Curto, sempre disponível a gente estava tempos tentando esse, esse, esse encontro, né Raquel? Isso, uhum. E também em especial ao Alexandre Basso é, que veio trazer tantas informações fiquei assim eu, eu vou pensar, vou tentar de pensar diferente, né? Porque ah, que a, a gente pensa dentro da caixinha muitas vezes. Eu né? ganhei o dia, então. <risos> vou tentar, eu fui provocada. Eu fui provocada a vou Ai, ler olha. mais sobre ah, isso também. Uh, Obrigada aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes aqui do. Eu quero mandar um abraço para um ouvinte que mandou um WhatsApp aqui antes, é tanta coisa. É, a Eneida. Muito obrigada, Eneida. Ela disse que. Uh, é, chamou a atenção dela, ela mora em São Pedro três homens que se encontraram dois já estavam juntos, um deles teve a iniciativa, beijou um no rosto e, e que não é nada comum né, no, uhum. na, na cidade e, e ele, ela disse que, que esse devia ser o comportamento normal que as pessoas não poderiam ter é, problemas uhum, uhum, uhum. no afeto uhum, né? um abraço para a Eneida uhum. que está na sintonia com a gente e o Jair Alain, que está na sintonia com a gente. A Franciele Campestrini, que nos acompanhou também hoje no programa. Ah, vamos ver quem mais aqui. Também a Camila Vermelho, Morgana Machado, Márcia Machado. Um beijo para vocês. Fui! Tchau! <risos> Tagarela, 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 Tagar